0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on veut aborder deux sujets, donc un un petit peu plus technique par rapport à l'entraînement au bench press, comme vous avez probablement vu dans le titre de toute façon, puis un autre plus par rapport à la nutrition parce qu'on reçoit beaucoup de questions. On le sait que ça vous intrigue souvent de savoir qu'est-ce qu'il faut manger, quoi manger, quand, etc., donc, on va en parler euh, brièvement aussi. Par contre, je vous avertis d'avance, on n'est pas les personnes qui aiment le plus euh, cuisiner. On aime ça quand c'est assez euh, de base, là, assez facile à faire et rien de trop euh, « fancy euh, », je ne sais pas trop comment dire ça, trop complexe, mettons. Mais ben, récemment,
1: euh, je pense que de, ça, ça fait trois dimanches qu'on se donne comme défi de, d'apprendre une nouvelle recette. Euh, mais je pense que c'est, c'est, on a du fun en faisant une nouvelle recette. Là. Fait qu'on n'est pas les, les personnes qui sont les, les, les mieux pour cuisiner pour cuisiner, mais euh, dans les dernières semaines, je pense que ça fait du bien là, avec le confinement. Il n'y a pas grand chose à faire. Fait que le dimanche, là, on s'app- on apprend une nouvelle recette à chaque fois, puis euh, nos dernières étaient, étaient excellentes.
0: Mm-hmm. Mais tu sais, c'est la semaine. Moi, personnellement, j'aime avoir des choses qui sont faciles à faire hein, parce qu'on est dans la routine. Euh, tu sais, tout va un petit peu plus vite. Peut-être, là, ça dépend surtout en ce moment. Je sais pas, on est comme vraiment loadé. Donc, on essaie d'avoir des choses simples. De ton côté, je pense que toi, c'est un peu le facteur limitant, là, dans le sens que tu veux que ça soit simple, ça ne te tente pas que ça soit long. Euh, de mon côté, oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que je suis quand même difficile. Là, fait que Ça fait en sorte que... Euh, j'ai pas... Euh, j'ai pas comment dire... sais comme il y en a qui aiment ça essayer des nouvelles affaires et tout, moi, non. Hein, j'aime ça rester avec la base. Enfin, bref, euh, c'était une petite tranche de vie. T'avais-tu des choses à dire à part d'aller, évidemment, donner 5 étoiles si vous pouvez au podcast, de le partager dans vos story euh, si le cœur vous en dit parce que plus les gens voient notre podcast, plus on peut aider les gens, en fait. Donc, tout simplement ça. T'avais-tu d'autres choses à dire?
1: Non, je pense que ça faisait le tour. D'habitude, c'est moi qui fais l'annonce, mais si t'avais envie de la faire aujourd'hui, c'était le c'était le bon moment je me sentais
0: un peu rouillé, mais en tout <rire> cas, ça passe.
1: <rire> euh, donc, aujourd'hui, comme Eloi l'a dit, on va parler de cinq raisons pourquoi les gens ne progressent pas au bench. Il y a plusieurs raisons là qui vont s'appliquer aussi au squat, au deadlift ou à n'importe quel autre levée que vous faites à l'entraînement. Mais probablement, les exemples qu'on va donner, ça va être par rapport au bench. Puis, il y a certains points que ça va surtout s'appliquer. Là, je pense au point numéro 5 qu'on va aborder. Ça s'applique beaucoup plus au bench qu'aux autres levées. Fait cinq 5 points, puis après ça, là, comme tu aussi dit, je veux pas te répéter, on va parler de la nutrition là, un petit peu, on va parler de nos deux post workout préférés.
0: Parce qu'on aimerait ça peut-être, dans les prochains podcasts, toujours intégrer une petite portion nutrition. T'sais, je lance ça comme ça, mais t'sais, je sais que le prochain podcast, on voulait déjà faire ça. Fait t'sais, peut-être que si vous avez des questions en particulier, venez nous les écrire en privé puis on pourra en parler dans un petit segment à chaque podcast. Parce qu'on ne veut pas juste faire un podcast sur la nutrition. On en a fait quelques-uns, mais on aime moins ça. On aime ça quand ça touche toujours à l'entraînement. Fait t'sais, on va peut-être juste se réserver un petit segment. Aujourd'hui, on parle de notre post-workout préféré. Une prochaine fois, ça pourrait être notre pré-workout préféré, déjeuner préféré. Peu importe, mais si vous avez des questions en particulier, venez-nous les poser, puis on pourra peut-être y répondre dans un podcast.
1: Donc, pour euh, commencer avec les cinq raisons qui font en sorte que ton bench ne progresse pas, euh, la première raison qu'on a trouvée, c'est euh, la personne, vois c'est pas rare qu'ils n'ont pas de plan spécifique. Donc, je vais donner un exemple. Là, j'ai, c'est sûr qu'en, qu'en donnant mon exemple, vous allez... Euh, pouvoir mettre souvent un nom puis de trouver ah oui lui il fait exactement ça. Euh, souvent on va voir du monde, ils vont rentrer au gym, souvent c'est des c'est des bros là, ils, ils sont souvent en chum, ils, ils, puis là ils s'en vont aujourd'hui, ils disent c'est chest day. Ils s'en vont au bench, ils vont faire euh, souvent ils vont faire peut-être un 1RM, un 3RM, un 5RM, mais souvent c'est. Ils, quand ils s'en vont au gym puis ils font du bench, ils vont tester leur force. Après ça, une fois qu'ils ont fait une série vraiment tough à RPE10 au bench, puis leur série est super laide, et est tout croche, aucun, aucune concentration technique, euh, ils vont s'en aller, souvent ils vont faire du incline bench, ou après ça ils vont faire du decline bench, puis après ça ils vont faire du dumbbell fly, et qu'ils vont faire un peu là, un gros chest day, puis ils vont tuer leur chest pendant une heure de temps, puis ils vont se dire, Bah bon, là j'ai fait du haut du chest, j'ai fait du bas du chest, j'ai fait du milieu de chest, j'ai travaillé tout mon chest, puis ils vont se dire, ben en travaillant tout mon chest, mon bench va augmenter, mais ils ont pas de plan. Au final, une semaine ils vont faire un 10 RM, une autre semaine au bench ils vont faire un 1 RM. Ils vont tout le temps pas avoir de ligne directrice, puis ils vont tout le temps faire un petit peu n'importe quoi. Fait que c'est important là quand vous voulez avoir une progression sérieuse, puis avoir des, des résultats, avoir du progrès, parce que le fait d'avoir un plan sérieux va vous économiser, va vous économiser du temps. Personne aime ça à au gym puis pas avoir de résultats. Fait que c'est important que si vous voulez avoir des résultats, euh, vous ayez un plan. Puis à partir de, de votre plan, ben, ça a été prouvé que quelqu'un qui a un programme ou un, une planification d'entraînement va avoir des meilleurs résultats que quelqu'un qui a un entraînement non périodisé. Puis
0: c'est pas un plan de style tu t'assois au comptoir euh, dimanche soir puis tu planifies ta semaine. Mmh. Tu sais c'est un plan qui est fait sur plusieurs semaines pas juste comme y aller, tu sais, ok, je fais mes entraînements cette semaine, puis on verra la semaine prochaine comment ça va, tu sais. Euh, ben, t'sais, je dis ça puis oui nous on adapte les programmes à chaque semaine de nos de nos athlètes par contre on a on, t'sais, on change pas le programme à chaque semaine on fait pas le programme tu sur le coup one mmh. shot on à chaque se semaine on fait un c'est plan ça, d'avance
1: puis on adapte au fur et à mesure mais notre plan est fait fait que c'est important d'avoir un plan d'avance de quelques semaines de quelques mois peut-être pour savoir la ligne directrice où vous allez fait que la première erreur c'est vraiment de pas avoir de plan puis de faire un petit peu n'importe quoi puis tout le temps improviser puis ça ça s'applique au bench mais ça s'applique aussi puis à peut-être même encore mieux au deadlift puis au squat. Fait que ayez un plan, faites-vous une progression. Puis si jamais vous avez pas de. vous savez pas comment faire votre plan ou comment vous, euh, vous organisez vos séances, ben je pense qu'il y a des programmes gratuits sur Internet. Sinon, y a, ben, par exemple, nous, on offre du coaching en ligne. Fait que faites affaire avec quelqu'un qui connaît ça. Euh, fait que ça va vous é- économiser du temps puis aussi peut-être des frustrations aussi. Excellent. Euh, le deuxième point.
0: On dirait que tu t'es défoulé quand t'as parlé de ton histoire. Ben c'était pas une histoire là, mais comme on dirait que t'étais comme vraiment intense là. Genre mais, je sais pas si t'avais quelqu'un en tête mais là, t'a... mais. Oui,
1: j'avais quelqu'un en tête. <rire> mais toi, t'avais-tu quelqu'un en tête quand je disais ça que tu vois du monde qui rentre en. en... Non,
0: moi j'ai l'impression que c'est comme plus dans ma tête c'est comme un peu généralisé. Comme c'est la plupart des gens qui sont au gym font ça. T'sais, c'est comme on dirait que dans ma tête, c'est comme normal que plusieurs fa... personnes fassent. Ça. Ben normal. C'est peut-être pas optimal ni souhaitable mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, j'avais mmh. pas personne en tête en particulier. Puis mais... peut-être
1: que des fois ces personnes-là, ils pensent que ah, l'entraînement c'est simple, c'est juste de lever des charges fait qu'il y a pas besoin d'avoir un plan ou quoi que ce soit.
0: Puis il y en a qui font vraiment ça pour le plaisir. Mmh. Tu sais si tu veux juste comme aller au gym, faire ce que tu as envie de faire aujourd'hui, ben c'est correct aussi, c'est juste que tu sais faut pas que tu te poses de questions. Hey, mon bench, il est encore stagné, ça fait cinq mois, tu sais. » Ou mm-hmm. peu importe. Même que, tu sais, en plus, c'est que le bench, c'est un levé qui progresse un petit peu plus lentement, surtout par rapport au squat et au deadlift. Donc, c'est doublement important d'avoir un plan parce que là, justement, tu veux pas stagner pendant des années, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que, voilà.
1: Good. Euh, deuxième point qu'on a pensé, euh, c'est souvent, les gens vont pas travailler nécessairement leur maillon le plus faible. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est que votre facteur limitant, votre point faible, va d'être le le point faible qui va vous limiter en termes de force. Fait que ça faisait
0: si, du sens. Ça faisait peut-être <rire> pas de sens. Non, mais ça faisait du sens, c'était juste comme tu sais l'affaire quand tu dis euh, je m'en vais euh, descendre en bas, c'est quelque chose de même là, tu sais il y a comme un moi que tu dis que t'es comme OK mais tu l'as dit deux fois mais en tout cas peu importe, là, enfin, pas importe. porte c'était Enfin un... bref, ouais. si
1: par exemple vos triceps sont capables de lever 200 kg au développé couché mais vos pecs sont capables d'enlever juste 100 150 kg. Ben au final, vous allez d'être aussi fort que vos pecs, parce que vos pecs, eux, ils vont être capables d'en soulever juste 150. Fait que Vous serez jamais capable de lever 200 kg si votre marion le plus faible est pas capable de lever 200 kg. Fait que ça, ça me fait penser à moi au deadlift. Pis ça, encore une fois, ça s'applique au squat, au bench, au deadlift. Euh, si j'avais des, des sangles, des straps au deadlift en début, de, en début de carrière, je pense que j'étais capable de lever facilement euh, 280-290 kg. Mais quand j'arrivais en compétition, je faisais jamais 280 kg. je faisais tout le temps à 265, 270, parce que mon maillon le plus faible, c'était ma force de préhension, c'était ma grip. Donc, mes, mes fessiers, mes lombaires, mes quadriceps avaient beau d'être assez forts, j'étais pas capable de soulever la, la charge que je Ces ces muscles-là étaient capables de soulever parce que mon maillon le plus faible me limitait à 260-270 kg et non 280.
0: Puis l'affaire avec le maillon faible, c'est que souvent, c'est des choses qu'on va moins aimer faire parce que justement, c'est une faiblesse. Par contre, c'est là que c'est important de vraiment t'asseoir et de dire « OK ». J'aime peut-être moins ça faire ces exercices-là parce que je me sens moins bon, mais justement, ça va peut-être me permettre de devenir meilleur puis au final, ça fait partie de la game, il faut prendre le temps de les faire, puis c'est d'essayer aussi de changer son mindset. T'sais, si c'est vraiment des choses que tu n'aimes pas faire parce que tu te trouves pas bon, ben tu faut que tu changes ton mindset parce que travailler un maillon faible, c'est super important, Tu sais, souvent, on, le, on l'a déjà dessiné, là, sur Instagram, puis tu c'est vraiment comme si tu avais une chaîne, puis que tu avais un des maillons de la chaîne qui était en train de casser, ben c'est exactement la même chose. Tu sais, tu veux pas avoir un maillon qui va casser pendant ton levé C'est sûr que, tu sais, tu vas toujours en avoir un, Tu je veux dire, quand tu fais un, un RM, c'est normal que tu aies un sticking point, par exemple. Mm-hmm. T'sais, c'est comme... C'est inconcevable. Mais pas inconcevable, mais c'est comme incontournable. C'est ça que je voulais dire. Euh, mais, tu l'idéal, c'est qu'après ça, après ta compétition, tu ailles regarder qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon bench press. il y a cinq choses qu'on va nommer aujourd'hui, mais le maillon faible, c'est une des choses qui en fait partie.
1: Euh, Puis souvent, le rapidement, pour trouver son maillon faible, on a fait plusieurs podcasts. On a même fait une vidéo YouTube, allez voir ça, je ne sais plus c'est quoi le nom, euh, mais si vous marquez dans notre chaîne YouTube euh, la barre de recherche Bench Press ou euh, Sticking Point au bench, au bench Press, on a fait une vidéo en, en détail là-dessus rapidement, puis ce n'est pas uniquement ça les causes, mais souvent une personne qui échoue à la poitrine, ça va être parce que soit ses pectoraux sont pas assez forts, soit une perte de tension à poitrine, ou souvent ça va être que la charge est tout simplement trop lourde. Euh, si vous échouez, euh, à mi-distance dans votre mouvement des fois ça peut être souvent on va dire que c'est les épaules ça peut être aussi les pecs ou c'est, c'est comme un, un sticking point un peu euh, un entre-deux ça peut être épaules souvent c'est épaules ça peut être pecs ou ça peut être triceps mm-hmm. euh, c'est comme
0: dans le milieu quand même. Euh,
1: puis finalement si vous échouez à la fin du mouvement au lockout, souvent on va dire que c'est peut-être plus associé avec les triceps évidemment ça peut être une erreur technique qui fait en sorte que juste si vous corrigez cette erreur technique-là ou vous changez le... votre positionnement le sticking point peut varier énormément. Fait que tu si par exemple vous avez euh, une prise serrée un close grip au bench press, ça se peut que vous échouer au lockout, mais si vous éloignez vos mains sur votre barre tout à coup, ça se peut que là ça, ça se transforme et qu'il vous échoue au chest.
0: Puis tu sais l'arche là, tu c'est con mais des fois ça peut influencer aussi là, tu sais quelqu'un qui a vraiment un très gros arche au bench press là, puis qui fait pratiquement juste comme euh descendre la bord de quelques centimètres puis repousser la bord de quelques centimètres même si la personne manque en décollant de la poitrine je veux dire, il y a tellement un gros arche que là, ça pourrait quasiment être juste plus ses triceps parce qu'il est comme carrément en fin de mouvement. En mm-hmm. fait que c'est pas nécessairement parce que tu décolles la poitrine. De façon générale, oui, là parce que tu c'est quand même pas commun les personnes qui ont vraiment de très, très gros haches. Mais tu sais, reste que <rire> c'est quand même à prendre en considération.
1: Mm-hmm. J'ai écouté une vidéo, c'est un client qui m'envoyait ça, euh, sur euh, est-ce que le, les fédérations de powerlifting devraient réguler plus, euh, plus attentivement le, l'amplitude de mouvement au, be- au bench? OK. Puis euh, ben, c'est juste que. J'ai vu
0: penser, mais je l'ai pas écouté.
1: Oui, je l'ai écouté, c'est euh, Johnny Candido qui a fait la vidéo. Mm-hmm. Là, si vous connaissez sur YouTube, il y a plusieurs euh, abonnés. Là. Euh, puis dans le fond, c'est... je sais pas ce que toi t'en penses, là. Moi, ce que j'ai dit à... aux clients qui m'ont posé la question, c'était justement. Je pense que ça peut être une bonne chose d'avoir peut-être, pour certains lovers, une plus grande amplitude de mouvement parce que ça fait une plus grande.. Euh, peut-être une plus grande représentation de la force. Par contre. L'autre problème qu'on voit, c'est que c'est très difficile de réguler le, l'amplitude de mouvement au bench. Dans la vidéo, il parlait que selon la catégorie de poids, on pourrait avoir une, une largeur de prise maximale. Fait que Les plus petites catégories de poids peuvent mettre leurs mains moins larges sur la barre puis les plus gros leveurs pourraient mettre euh, les mains plus larges. Mais encore là, je pense que ça devient compliqué. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose de peut-être essayer de trouver un moyen de, de réguler ça, parce que pour vrai, il y a vraiment du monde qui font 2 cm d'amplitude de mouvement.
0: Mais sais-tu moi, personnellement, tu sais, je me dis, comme, pis j'ai pas un gros arche, là, fait que je, je veux pas défendre mon point à cause de ça, mettons, là. Mais tu je me dis, des fois, peut-être que tu pourrais arriver au sumo deadlift puis être morphologiquement vraiment avantagé, pour lever l'eau au sumo deadlift. Tu comprends? Mm-hmm. Est-ce que cette personne-là, il faut la réglementer parce que sa morphologie fait en sorte qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment avantagée par rapport à quelqu'un d'autre? Tu comprends? à un moment donné, je trouve que ça devient compliqué. Tu sais, si la personne est capable de se placer comme ça... Tant mieux pour elle. Mais
1: t'sais, au final, ça reste que c'est quand même, pour certaines personnes, c'est un test de flexibilité thoracique plus qu'un test de force jusqu'à un certain point. En tout cas, c'est pas le sujet du podcast. Peut-être qu'on pourrait en faire ouais. dans un autre podcast. Non, mais
0: tu sais, je j'ai j'ai même pas réfléchi vraiment à la question. Moi, je me dis juste, tant que les affaires sont respectées, mmh. je me dis bon. tant mieux. Puis c'est quand même r- rare. Là. Puis au oh, point, ça sera un test de flexibilité. Que veux-tu?
1: Pour l'instant, je pense que les règlements, c'est ça. Puis j'ai aucun problème avec quelqu'un qui a une amplitude, de, une amplitude de mouvement de 2 cm, parce que en ce moment, c'est les règles. Est-ce que ça fait en sorte qu'on peut pas se questionner à savoir si on pourrait rendre la chose mieux? Euh, je pense que oui, mais ça sera le sujet d'un autre podcast
0: moi ouais, c'est sûr mais c'est moi je, je me je vois pas que ça soit comme super compliqué tu sais comme en ce moment c'est quoi la règle c'est que le haut du dos mettons derrière les épaules fesses pieds touche euh, soit en contact avec le sol ou avec le banc là, selon c'est mm-hmm. quoi tu sais ça c'est très simple tu sais pouvait juste ajouter comme quelque chose d'autre tu je sais pas moi le le bas peut-être pas le bas du dos là mais tu une autre région qui touche au bas mettons ouais. tu sais
1: ce qu'il avait proposé dans la vidéo, c'est une prise différente okay. pour chaque catégorie de poids. Mais encore là, ça devient difficile parce que là, il faudrait, faudrait peut-être refaire des barres avec chaque catégorie de poids pour euh, euh, que, tu sais, en ce moment, la, la limite, c'est, c'est une anneau sur la barre qui mm-hmm. est délimitée par 81 cm. Mais là, il y a 8 catégories de poids. Est-ce qu'il faudrait faire 8 anneaux ouais, sur c'est la ça. barre? Donc là, ça devient compliqué. Euh, à mijoter pour une prochaine discussion. Ouais,
0: c'était vraiment pas prévu qu'on parle de ça. J'ai non. réécouté la vidéo. Mais, <rire> moi, j'aime pas genre les... j'aime pas vraiment les controverses. Tu sais, là, je sais que c'est le genre de vidéo qui va faire des controverses. Là, il y en a qui vont chialer, il y en a qui vont pas chialer. Moi, je suis comme, on va prendre ce chill, la gang. <rire> on va suivre les règles, s'ils sont capables, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, mais tu sais, moi, je suis comme plus dans ce mood-là là, par rapport à ces affaires-là. Mais en tout cas, bref, on fera une vidéo si ça te tente de parler de ça. Euh, notre
1: troisième point par rapport au, au bench, les, les erreurs qui font que vous ne progressez pas. Euh, le troisième point, ça pourrait avoir rapport avec l'art, justement, euh, c'est pas de travail technique qui est effectué ou pas assez de travail technique.
0: Donc de pas faire assez de travail technique.
1: Exact. Fait qu'il y a des il y a du monde comme je, par, je prends l'exemple du du bro de qui rentre au gym qui fait ses max, tu sais, il s'en fout lui de sa technique, tout ce qu'il veut c'est le vélo. Mais le bench press, c'est quand même un mouvement simple mais complexe à maîtriser à 100%. Euh faut faire attention par contre de pas tomber dans l'analyse par la paralysie, la paralysie par analyse, <rire> puis de trop analyser son mouvement, puis de juste oublier de forcer. Parce mais... que
0: souvent, là, moi, je trouve ça super bon, un athlète qui veut s'améliorer, puis qui cherche toujours à, sa... à chercher, mais qui cherche toujours à chercher, ça se dit ouais, moins, ça. Je t'ai repris tantôt, mais à moi, reprends-moi. Mais tu sais, les athlètes qui cherchent toujours à s'améliorer, puis à trouver tu sais ce qu'ils pourraient améliorer pour performer davantage, je trouve ça super bon, parce que souvent, c'est des athlètes qui sont dédiés. Par contre, faut toujours faire attention, parce que là, si tu penses trop, mais à un moment donné, c'est comme si tu oublies de forcer. On l'a déjà dit dans d'autres podcasts, mais il faut faire attention à ça, puis, tu sais, des fois, il faut faire attention aussi parce qu'il y a, il y a certains athlètes qui vont toujours chercher à changer quelque chose en se disant « peut-être que je vais être plus fort ainsi ». Par contre, si tu changes toujours ta technique, tu sais, si tu changes toujours ta largeur de main ou des petits trucs comme ça, ben ça fait en sorte que tu sais, ne rends jamais constant une certaine technique. fait que c'est difficile de l'améliorer mm-hmm. dans ce moment-là. Souvent, la façon que tu vas te placer naturellement, c'est un très gros indicateur. Je donne un exemple, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais moi au squat, on déroge tout le temps du bench, mais ça revient toujours au même, mais moi au squat, quand j'ai commencé à faire du squat, mes pieds étaient très rapprochés, puis tout le monde me disait « ben voyons, met tes pieds plus larges, tu tu vas activer plus tes fessiers, tu vas être plus fort. puis à chaque fois que je me mettais plus large, je finissais par me blesser. Au final, à un moment donné, j'ai dit « ben fuck off, moi je me remets les pieds plus rapprochés parce que c'est comme ça que je me sens confortable mm-hmm. ». Puis finalement, mon squat n'avait jamais augmenté d'aut- d'autant après avoir écouté ce que mon corps me disait de faire. Fait tu sais, je trouve que ça, ça ment pas. C'est sûr que des fois, euh, tu sais naturellement, tu ne vas pas bien te placer parce que tu n'es juste pas conscient du mouvement puis comment bien le faire. Mais, tu sais, si vous avez tendance à vous placer d'une certaine façon, écoutez cette façon-là. Puis, essayez pas de tout le temps changer à tout bout de champ parce que telle personne fait ci, puis ça marche pour elle. « Ah, oh, mais mon ami, il se met aussi large, puis euh, bien progressé. » Tu sais, ça veut pas nécessairement rien dire. Mm-hmm. fait que c'est important de travailler la technique. faut pas non plus devenir « freak » de technique au point qu'on oublie de forcer. Puis, il faut faire attention aussi de pas être tout le temps en train de changer sa technique en pensant que ça va aller mieux. Puis, mm-hmm.
1: euh, parlant technique... C'est euh, notre e-book sur le Bench qui va sortir très, très, très bientôt. Tu dis
0: un scoop! Je
1: euh, me rappelle plus qu'on si en avait parlé. Euh, je suis juste en train de... J'ai... J'avais une problématique là parce que... Ah, oh, là, je change de sujet, mais euh, je fais le, le e-book, là, en... la mise en page par euh, Adobe Illustrator. Puis j'ai juste un problème parce que... Puis peut-être si vous êtes familier avec ça, euh, quand je le télécharge, mais quand c'est sur mon ordi, c'est super bon. L'écriture est noire et foncée. Mais quand on le télécharge à partir d'Internet, l'écriture du e-book devient vraiment plus pâle. Euh, donc, il reste juste à corriger ça, puis euh, insérer les liens YouTube, euh, parce qu'il y a différentes vidéos là, dans le book aussi.
0: Mais moi, je veux faire une dernière révision aussi.
1: Oui, il reste une dernière vi- révision, mais d'ici deux semaines, je pense que le plus gros qui reste à faire, c'est les publications euh, Instagram, Facebook qu'on va faire pour promouvoir le e-book. Mais le reste, il, il c'est tout est écrit, tout est fait. Fait que ça va sortir. Ça sera pas super cher là, les books on parle de, en dollars canadiens, on va parler d'environ entre, entre 5 et 8 dollars. Je sais pas le prix exactement. On
0: sait même plus le prix de notre autre e-book, mais non, pour vrai, ça. on en a déjà un sur le squat. Puis je pense que ça peut être super intéressant. Puis honnêtement, c'est le prix de genre deux cafés ou un repas au resto à la là, Je les lisais, là, les e-books
1: sur le lisais, le e-book sur le bench, Puis j'étais genre Chris que c'est bon. Là. Oh, t'as
0: mais, sacré. oh!
1: ouais, mais pour vrai, il est vraiment bon quelqu'un que, qui veut améliorer son bench c'est vraiment le une affaire le, à, à vous procurer on parle des de points techniques qui sont importants mais on parle aussi des sticking points si vous échouez votre bench à cet endroit là quoi qu'est-ce que vous devriez travailler puis aussi on donne des ratios pour comparer fait que par exemple on parle du close grip bench press par rapport au bench press normal du military press par rapport au bench normal on donne tout plein de ratios puis des trucs justement euh, pour vous pour vous améliorer, ça fait à peu près, je pense, c'est entre 70 et 85 pages. Puis euh, pour vrai, c'est rempli d'informations en français. En tout cas, ça sort bientôt. Puis je ne serais pas gêné de le vendre beaucoup plus cher que ça. Mais en tout cas, en tout cas, en, tout cas, en tout cas. On est gentil! Fait ouais, passer de, t- de travail technique. Euh, Puis le quatrième point, euh, point que je pense très majeur, mais souvent peut-être négligé, c'est juste passer de masse musculaire. Le bench, on le sait que c'est le mouvement qui est le plus relié euh, à la masse musculaire. Fait que Plus les catégories de poids vont augmenter généralement, plus le bench press va augmenter davantage proportionnellement là, en termes de, pour, de pourcentage que le squat et le deadlift. Fait que Vraiment, si vous voulez améliorer votre bench, c'est souvent une bonne façon d'essayer de prendre de la masse musculaire. Euh, on sait que la masse musculaire, c'est le facteur probablement le plus important pour développer de la force. Donc, euh, ça va être important à ce niveau-là. Puis aussi, peut-être un point un petit peu plus mineur, mais quelqu'un qui a un gros chest, un gros dos, ça va faire en sorte que ça, son amplitude de mouvement va être aussi un petit peu réduite, c'est Ah, ça. mais là,
0: va falloir mettre une règle là-dessus. Là. <rire> je veux dire, si ta circonférence de poitrine est trop élevée, on va falloir qu'on te compte
1: Fait que, c'est ça, fait que... C'est un point à considérer. C'est sûr que ça ne réduit pas une amplitude de mouvement de 50 cm. En tout cas, ça me surprendrait. Mais ça peut quand même réduire assez pour peut-être avoir une différence significative. Donc, on a parlé de euh, peut-être prendre de la masse musculaire. C'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant. Dans votre cas, euh, on sait qu'au bench, ça l'aide grandement.
0: Dernier point, la fréquence au bench press. Parce que ce qu'on sait, c'est que généralement, les athlètes sont capables de tolérer tolérer plus de fréquences au bench qu'au squat et au deadlift. Donc ça, c'est quand même un point à prendre en considération parce que c'est sûr que si tu fais juste du bench press une fois par semaine, probablement que tu vas limiter tes gains. Pourquoi? Parce que ton corps serait capable d'en tolérer davantage puis ça serait plus facile de progresser ainsi.
1: Mmh. Euh, puis même, je pense que ça fait au moins 12 fois que j'en parle là, de cette étude-là dans le podcast, mais il y avait une étude que chez les femmes, il y avait fait un, un RM au bench puis en l'espace de 4 heures, les femmes étaient de nouveau capables de reproduire leur 1RM au bench parce qu'ils avaient déjà récupéré. Bon, c'est sûr c'est pas des euh, top athlètes au monde, Il, ben, les femmes benchaient pas 100 kilos, euh, donc c'est différent avec des athlètes entraînés, mais les hommes, ça leur a pris 24 heures avant d'être 100% récupérés. Encore une fois, ce n'était pas des, euh, des, des, des gars qui benchaient 250 kilos, mais quand même, ça donne une, une idée que, le bench, on récupère quand même rapidement, c'est du haut du corps, il y a moins de masse musculaire que euh, Souvent, on est capable de faire du bench press plus souvent. Si vous en faites juste une fois par semaine, ça vous donne juste une occasion par semaine de vous améliorer, d'améliorer votre technique, euh, de faire des, des séries, de faire du volume. Donc souvent, plus de fréquence, plus de volume, peut-être même plus d'intensité au bench press. Euh, ça peut être euh, une option intéressante.
0: Autant pour la force que pour le là en fait, aussi. Là. Fait mmh. que si votre objectif, c'est aussi de gagner la masse musculaire, d'en faire une fois par semaine, ça risque de laisser des gains sur la table.
1: Mmh, exactement. Fait que juste pour répéter rapidement là, nos cinq. Euh, nos mais 5 on n'a pas dit
0: par contre tu sais, combien de fréquences par semaine. Ah, ouais. Ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Ça va dépendre du type de levée que vous allez prendre. Puis par levée, oui, on reste dans le bench press, mais il faut aussi utiliser des variantes de bench press. Là. C'est pas obligé d'être juste du bench press normal. Ça peut être des variantes. Donc ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Tu sais, comme tu dis, les filles généralement vont être capables d'en tolérer davantage. Donc tu sais, ça, c'est prendre en considération. Mais également, tous les les autres paramètres, c'est le volume, l'intensité que tu vas utiliser, fait que ça va vraiment varier d'une personne à l'autre, tu sais. En moyenne, c'est peut-être comme, je dirais, deux à quatre fois par semaine. Mais encore mm-hmm. là, c'est quoi deux à quatre fois? C'est pas quatre fois de bench press de compé, là, mm-hmm. rarement nous, en tout cas, là, de notre façon qu'on programme généralement. Là, mais ça va vraiment varier. Il y a certaines personnes qui pourraient en faire cinq fois par semaine même. Là, mm-hmm. Mais ça ça, dévra... ça dépend vraiment trop des paramètres. fait que ça, c'est vraiment propre d'une personne à l'autre. Des fois, si jamais vous faites vos propres programmes, tu sais, notre conseil, ce serait que si vous faites en ce moment deux benchs par semaine puis que vous voulez augmenter, ben passez pas directement à cinq, là. <rire> tu serait... fais combien
1: par semaine, toi?
0: En ce moment, trois plus un military press. Donc, le military press, moi, j'aime ça le compter dans les bench press, là. Pis ça, c'est vraiment mon, euh, mon opinion personnelle. J'aime ça le compter euh, parce que je trouve que c'est vraiment un bon mouvement, là, même pour le bench. Puis ça, c'est très, très controversé, mais je sais pas, toi aussi, je sais que t'aimes le military press, ouais. là. Tu le comptes tout dans tes benchs? Ouais.
1: mais je dis comme toi, 3 plus 1. C'est là. ça, ouais, c'est Donc, ça. Je fais 3 benchs, puis euh, un military press. Je fais deux benches de compétition, une variation de bench, puis un military press. Euh, fait rapidement, on va par... juste résumer, là. On a parlé que souvent, les erreurs, pas de plan spécifique, travaille pas son maillon le plus faible, euh, pas assez de travail technique, pas assez de masse musculaire, puis finalement, peut-être pas assez de fréquence, puis pas assez de volume.
0: Good! Maintenant, ça va aller assez rapidement pour la deuxième partie. On voulait simplement vous donner nos deux post-workouts préférés. Donc, je... On a, on a chacun notre post-workout préféré, mais je suis aussi d'accord avec celui à Bren parce que c'est comme la première option que j'ai dit. Mais c'est quand même pas ce que je fais en ce moment, fait que je vous donnerai mon option après. Fait que je te laisse commencer.
1: Rapidement, là, juste qu'est-ce qu'on cherche dans un ouais. post-workout? <rire> Souvent, tu vas vouloir avoir des protéines, euh, puis tu vas aussi vouloir avoir des glucides potentiellement des glucides un petit peu plus rapides. Tu veux limiter le plus possible les gras parce que ça va ralentir un petit peu la digestion euh, puis tu veux être capable d'absorber tes nutriments assez rapidement. Puis euh... tu sais,
0: après un entraînement, généralement, tu vas avoir une bonne euh, sensibilité à l'insuline, donc ça va être plus facile de stocker les glucides au niveau du glycogène musculaire. fait que ça, ça peut être un avantage. Puis tu sais, ça, on en a déjà parlé, si vous ne mangez pas beaucoup de glucides dans votre journée, mais ben, des fois, ça peut être bon de les répartir autour de l'entraînement, justement pour euh, cette raison-là.
1: Euh, autre point important, on en a déjà parlé, mais je ne veux, veux pas m'aborder trop en détail là-dedans. Mais euh, le post-workout, souvent on dit ah, « il faut que ça soit pris à l'intérieur de 30 minutes après ton entraînement euh, ». Ça c'est un mythe en général. Là. Euh, ça va être important de le prendre rapidement après ton entraînement, si et seulement si tu fais deux entraînements dans la même journée. Euh, pour le commun des mortels, généralement on dit environ dans les trois heures qui suivent l'entraînement. Euh, fait que c'est pas euh, « je termine ma dernière série au bench puis euh, je, me dépêche à, je me dépêche à boire mon shake » vous pouvez prendre votre temps, ça va expliquer aussi la raison du du post-workout à Elodie. Pour ma part, il y a deux variations que j'aime, premièrement, moi c'est sûr et certain qu'après un entraînement, je me prends un shake de protéines, euh, un scoop de protéines c'est environ 32 grammes, euh, avec un scoop de créatine, avec ça souvent je vais prendre des flocons d'avoine puis des fraises.
0: Good. Moi, pour ma part, c'est vraiment super simple. C'est simplement un repas normal qui contient des protéines puis des glucides. Je pense que c'est quand même sous-estimé. Là. T'as pas besoin d'avoir un pass-workout là, qui sort de l'ordinaire après ton entraînement pour les raisons qu'on a nommées tantôt. Premièrement, c'est super simple. T'sais. Je veux avoir, par exemple, une viande pour aller chercher mes protéines puis après ça, une source de glucides comme du riz, donc du très simple riz mais ça fait en sorte que moi j'aime ça après mon entraînement avoir un bon repas complet puis oui il va y avoir euh, des lipides tu tantôt t'as dit qu'on veut les limiter c'est pas la fin du monde non plus là personnellement j'aime pas m'entraîner le ventre plein donc souvent si je me prends une petite collation rapide avant mon entraînement puis à la fin de mon entraînement tu je commence à avoir vraiment faim fait que tu je suis prête pour aller prendre un repas puis moi c'est comme ça que j'aime fonctionner parce que j'aime pas ça prendre un gros repas avant mon entraînement je trouve que ça vient trop euh, impacter mes performances parce que tu sais avec la belt et tout, là, c'est pas super confortable. Fait que très très simple, un repas contenant maj- majoritairement des protéines puis des glucides, merci, bonsoir, puis ça fait amplement le travail. Donc, euh, c'est pas plus compliqué que ça. T'sais, ces plates-là, je trouve que c'est comme pas trop... Euh, je sais pas si vous vous attendiez à une réponse euh, hors euh, du commun, puis avoir le post vocal pour améliorer vos performances. Mais encore une fois, un peu comme la technique, faut pas non plus trop compliquer les choses.
1: Mm-hmm. Good! Fait que je pense que ça fait le tour. Si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à partager dans votre story, aimer le podcast 5 étoiles, vous abonner. Bref, ça nous aide beaucoup. Ça, le, ça recommande les podcasts à de nouveaux éditeurs. C'est comme ça que le podcast grossit. Puis sur ça, nous, on va se dire à la semaine prochaine et bye bye. bye-bye. <musique>